Unser Vater im Himmel heißt die neue Predigtreihe, die heute beginnt. Wir werden über das Vater unser hören. Und was liegt näher, als dass ich zum Auftakt das Vater unser selber lese? Wir finden dieses Gebet, das Jesus seinen Nachfolger gelehrt hat, in der Bergpredigt. Die Bergpredigt steht von Matthäus 5 bis Kapitel 7. Und mittendrin im Kapitel 6 finden wir die Bergpredigt. Jesus hat dieses Gebet in einen größeren Zusammenhang gestellt. Er hat dort in der Bergpredigt über das Beten allgemein gesprochen und wie seine Jünger beten sollen. Und ich lese diese Verse, die vorausgehen und am Schluss dann eben dieses berühmte Gebet, das Vorbildgebet, das Jesus uns gelehrt hat. Wenn ihr betet, macht es nicht wie die Heuchler, die sich zum Gebet gern in die Synagogen und an die Straßenecken stellen, um von den Leuten gesehen zu werden. Ich sage euch, sie haben ihren Lohn damit schon erhalten. Wenn du beten willst, dann geh in dein Zimmer, schließ die Tür und dann bete zu deinem Vater, der auch im Verborgenen gegenwärtig ist. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird dich belohnen. Beim Beten sollt ihr nicht leere Worte aneinander reihen, wie die Heiden, die Gott nicht kennen. Sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Macht es nicht wie sie. Denn euer Vater weiß, was ihr braucht, und zwar schon bevor ihr ihn darum bittet. Ihr sollt so beten. Unser Vater im Himmel. Dein Name werde geheiligt. Dein Reich komme, dein Wille geschehe auf der Erde, wie er im Himmel geschieht. Gib uns heute unser tägliches Brot und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir denen vergeben haben, die an uns schuldig geworden sind. Und lass uns nicht in Versuchung geraten, sondern errette uns, von dem Bösen. Denn dir gehört das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Das Unser Vater ist wohl das bekannteste Gebet der Christen und das zu Recht. Denn mit diesem Gebet lehrte Jesus seine Jünger zu beten. Das ist eigentlich die, die einzige in dem sind Gebetsanweisungen, die Gott, die Jesus gegeben hat, wo er gesagt hat, so sollt ihr beten. Und von daher ist es ganz gut, dass wir uns die nächsten Sonntage mit diesem Gebet beschäftigen. Und heute werden wir besonders Matthäus Kapitel 6, Vers 9 betrachten, aber ich möchte noch etwas zu den hinführenden Worten sagen, die Jesus hier gebraucht, um auf dieses Gebet hinzuführen. Bevor er nämlich seine Jünger dieses Mustergebet lehrt, erklärt er ihnen zwei grundsätzliche Dinge. Das eine ist, Heuchler haben ihren Lohn bereits erhalten. In Israel gab es viele Menschen, die ihre, die ihre Gebete in der Öffentlichkeit verrichteten. Gut sichtbar stellten sie sich in Synagogen und an die Straßenecken und beteten. Gut sichtbar. so dass die Menschen sie beobachten konnten, wie fromm und heilig sie sind. Ähnlich wie jene beiden Jungs, 
Die August Hermann Franke beobachtete, sie knieten und beteten miteinander. Und er freute sich über diesen Anblick, diese beiden Jungs, die miteinander beten. Und plötzlich hörte er den einen zum anderen sagen, du, habe ich nicht schön gebetet? Es ist manchmal nicht so, dass wir, wenn wir miteinander beten, so beten, dass wir schön beten. Und viele schweigen auch in Gebetsgemeinschaften, weil sie Angst haben, sie können nicht so schön beten. Oder sie würden irgendetwas Falsches sagen. Es geht nicht um das schöne Beten. Jesus sagt zu solchen Verhalten, diese Leute haben ihren Lohn bereits erhalten. Sie suchen im Gebet nämlich nicht unbedingt die Nähe Gottes, sondern die Bewunderung der Menschen, die sagen, ah, oh, wie der schön beten kann. Ah, oh, wie wunderbar der betet. Und da kann man dann so richtig sich so ins Gebet hineinsteigen, um noch mehr Bewunderung zu bekommen. Wer das so macht, der bekommt die Bewunderung. Und dann hat er das, was er wollte. Und somit hat er den Lohn. Jesus sagt, er hat den Lohn erhalten. Er hat die Bewunderung kassiert. Er sagt, wenn du beten willst, geh in dein Zimmer, schließ die Tür und dann bete zu deinem Vater, der auch ins Verborgene, im Verborgenen gegenwärtig ist. Das ist keine Aussage gegen das gemeinsame Gebet. Ihr müsst jetzt nicht denken, am nächsten Dienstag komme ich dann nicht ins Gemeindegebet. Ich bleibe lieber in meinem Kämmerchen. Das wollte Jesus nicht sagen. Aber Jesus wollte mit dem deutlich machen, um was es geht im Gebet, nämlich in erster Linie ist das etwas zwischen Gott und uns. Und es dürfte nie dazu dienen, um irgendwie sich wichtig zu machen damit. Ein Redner, der, in den Vereinigten, der die Vereinigten Staaten besuchte, musste telefonieren, und es war bereits im Eindunkeln und er ging in eine Telefonzelle, sah, dass hier an der Decke eine Lampe ist, aber die leuchtete nicht. Und er war sich gewohnt von seinem Land, wo er herkommt, dass wenn man die Telefonzelle betritt, dass dann das Licht angeht. Er sucht die Nummer, er findet das nicht, weil er das nicht mehr lesen kann und ein Passant, der vorübergeht, sieht das, dass der da in Not ist und sagt dann ihm, sie müssen die Türe schließen, dann geht das Licht an. Manchmal müssen wir die Türe schließen und mit Gott allein sein. Dann geht das Licht an. Wir können umherirren, wie wir wollen. Wir können schwatzen und reden und diskutieren. Manchmal muss die Türe zu und ich allein mit Gott austauschen können. Plötzlich geht das Licht an. Plötzlich gibt es eine Antwort. Und dann sagt Jesus etwas ganz Wirklich Interessantes finde ich, dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird dich belohnen. Wenn du diese persönliche Nähe zu Gott suchst, dann wird dich Gott belohnen. Und als zweites, Schwätzer laufen ins Leere. Ein zweiter Grundsatz zeigt Jesus auf, es nützt nichts, wenn wir viele Worte machen. Das ist doch tröstlich für die, die nicht so wortgewandt sind im Gebet, dass sie das von Jesus hören, dass es gar nicht um viele Worte geht, denn euer Vater weiß, was ihr braucht, und zwar schon bevor ihr darum bittet. 
Gott weiß das schon. Es nützt nichts, Gott mit Formeln und Floskeln zu bearbeiten. Es ist überflüssig. Auch hier ist nichts gegen ein ausgedehntes Gebetsleben gesagt, aber es ist etwas gegen das hirnlose Gebet gesagt, gegen das Daherplappen, gegen das gebetsmühlenartige Beten, einfach, dass man gebetet hat. Das kennen wir doch alle, wenn wir ehrlich sind. Jeder von uns hat doch schon gebetet, dass er gebetet hat. Das ist auch keine schlechte Angewohnheit. Es ist gut, wenn wir, wenn wir das lernen, wenn das eine gewisse, äh, einen gewissen Platz in unserem Leben hat. Aber wir müssen immer wieder uns aus dieser, aus dieser Tretmühle hinaus buxieren in ein Gebet, das nicht nur einfach mit vielen Worten äh, Gott bestürmt, aber keinen Inhalt mehr hat. So wie es die Heiden tun, so können es auch die Christen tun. Und deshalb macht Jesus da die Jünger auf das aufmerksam. Manchmal denken wir, je länger wir beten, je mehr erhört Gott Gebete. Das ist ein Irrtum. Aber da muss ich ein anderes Mal darüber predigen. Hier macht Jesus jeden Fall, jeden Fall eines deutlich, dass es im Gebet nicht um die Länge geht in erster Linie, sondern schlussendlich um einen Inhalt. Und wie tief Gott solche religiöse Praktiken verabscheut, können wir in einer Aussage des Propheten Amos sehen, eine Aussage, die mich immer wieder bewegt und ermahnt. Da sagt Gott, ich hasse eure Feste und kann eure Feiern nicht ausstehen. Eure Brandopfer und Speisopfer sind mir zuwider. Das gemessete Vieh, das ihr für das Opfermahl schlachtet, kann ich nicht mehr ansehen. Das sind alles Dinge, die das Volk Israel tat, um Gott die Ehre zu geben. Das war der Gottesdienst des Volkes Israels und Gott sagt, ich kann das nicht mehr hören, ich kann das nicht mehr sehen. Und hört auf mit dem Geplär eurer Lieder, eure Harfengeklimper ist mir lästig. Wenn wir in so einen Gottesdienst gegangen wären, wir, uns wäre vielleicht gar nichts aufgefallen, wir hätten vielleicht gedacht, also es ist ein wunderschöner Gottesdienst. Und Gott sagt, hört auf. Warum? weil die Herzenshaltung nicht richtig war. Weil diese Menschen Gott lobten, da komme ich dann noch Teil dazu, auf der einen Seite lobten sie Gott und auf der anderen Seite verleugneten sie ihn durch ihr Leben. Sonntag fromm, Werktag unfromm, scheinfromm. Nun, das sind nur die Vorbemerkungen. Zuerst, am Beginn des Gebetes wird klar benannt, wer hier nun angesprochen wird. Unser Vater im Himmel. Das ist ganz wichtig, dass wir wissen, wen wir ansprechen. Und es ist außerordentlich wichtig, dass Gott weiß, ob wir wirklich ihn meinen. Es werden in dieser Welt viele Götter angerufen. Es gibt viele Götter die angerufen werden. Und da möchte Gott, der Schöpfer, wissen, ob wir dann wirklich ihn meinen. Das wäre, wenn jemand mit mir spricht, dann möchte ich auch gerne wissen, spricht er jetzt eigentlich mit mir oder spricht er mit dem anderen? Wir kennen ja das Phänomen von den gestressten Menschen. Mit denen spricht man und gleichzeitig gucken sie nicht irgendwo anders hin. Dann denkt man immer, spricht er jetzt mit mir oder spricht er nicht mit mir? Gott möchte wissen, ob wir mit ihm sprechen oder nicht. Das ist ganz wichtig. 
Wir sprechen in diesem Gebet nicht irgendeinen Gott an, sondern unseren Vater, der im Himmel wohnt. Und Gott ist nicht von dieser Welt, sondern steht quasi über der Welt. Oder wie man das auch immer sagen will, kann man eigentlich gar nicht so richtig sagen. Auf jeden Fall, diese sichtbare Welt könnte die Herrlichkeit Gottes gar nie fassen. König Salomo baute Gott einen großartigen Tempel, vermutlich eines der, der größten und schönsten Bauwerke äh, dieser Welt in Jerusalem. Und bei der Einweihung des Tempels betet dieser große König Salomo, aber bist du nicht viel zu erhaben, um bei uns Menschen zu wohnen? Er hat ihm ja ein großes Haus gebaut, mit viel Gold und wirklich ein fantastisches Gebäude. Dass der Tempel nur als, also wohnen, ist doch selbst der ganze weite Himmel zu klein für dich. Wie viel mehr dann dieses Haus, das ich gebaut habe? Interessante Aussage bei einer Tempeleinweihung. Wo man denkt, hier ist ja jetzt die Wohnung Gottes. Sagt er, nein, kann ich mir gar nicht vorstellen, ich habe dir das zwar gebaut, aber du kannst darin nicht wohnen. Wie willst du da drin wohnen? Dieser riesige Tempel war tatsächlich zu klein für Gott und Salomo wusste, dass der Tempel lediglich ein Symbol der Gegenwart Gottes sein kann. Ein Ort, den Gott ganz besonders im Auge behält, aber nicht, wo er in seiner ganzen Herrlichkeit wohnen könnte. Und Paulus sagt es auch ganz deutlich, den Griechen in Athen, die den Göttern ihre Häuser bauten, Gott, der Herr, über Himmel und Erde wohnt nicht in Tempeln, die von Menschen erbaut wurden. Da täuschen wir uns. Gott ist nicht, lässt sich nicht einpacken in unsere Gebäude. Wie sollte er auch? Er lebt in einer ganz anderen Dimension. Und einige Propheten bekamen einen Einblick in diesen Ort, zum Beispiel Micha. Er schrieb, ich sah den Herrn auf seinem Thron sitzen. Rechts und links vor ihm stand das ganze Heer der Engel. Da hat so da hat Gott einmal so einen Spalt zur, zur Ewigkeit geöffnet, dass dieser Micha hineinsehen konnte und, und Gott sah in der, in der Pracht von Engelscharen. Es ist ein Ort, zu dem wir keinen Zugang finden können, noch nicht, noch nicht. Paulus schreibt über diesen Wohnort Gottes, er, der als einziger Unsterblichkeit besitzt, und in einem unzugänglichen Licht wohnt. Er, den kein Mensch je gesehen hat und den kein Mensch je sehen kann. Niemand kann Gott sehen. Er ist in einem unzugänglichen Licht für uns noch nicht erreichbar. Mose gehörte zu den Menschen, die einen kurzen Augenblick ihres Lebens die Herrlichkeit Gottes sehen durften. Er war ja der Führer des Volkes Israel, er hat es nicht einfach, wurde immer wieder in seiner Autorität angegriffen, man wollte ihn immer wieder umbringen und dann sagte er und flehte, zeig mich dir, zeig dich mir. So. Er wollte Gott sehen. Irgendwie hatte er den Eindruck, ich brauche diese Ermutigung, um diesem Volk weit, dieses Volk weiterführen zu können. Ich muss die Herrlichkeit Gottes einmal sehen, um wieder neu mit Kraft mein Volk zu führen. Und Gott erlaubte ihm das interessanterweise. Nur sagte er, meine ganze Herrlichkeit wirst du nicht sehen können, denn wer mich sieht, von Angesicht zu Angesicht, der muss sterben. Kein Mensch hält die Gegenwart, die Herrlichkeit Gottes aus. Nun, 
Gott gewährte ihm einen kleinen, klitzekleinen Einblick in seine Herrlichkeit. In einer Wolke kam der Herr auf den Berg, also verborgen herab, stellte sich neben Mose und rief seinen Namen aus. Also, ich könnte das gerne nachlesen, finde ich eines der beeindruckendsten Abschnitte auch in der Bibel. Und das, was dort gesagt wird, das sagt Gott über sich, über seinen Charakter. Er offenbart sich nicht nur, indem er sich zeigt, sondern indem er sagt, wer er ist, der barmherzige und gnädige Gott. Und er ging an Mose vorüber. Und die Reaktion des Mose ist nun erstaunlich. Der steht nicht da in diesem Felsen und guckt Gott zu, wie wenn er vom Eiffelturm herab Paris bewundern würde. Das könnte man ja denken, es ist eine einmalige Gelegenheit. Jetzt sieht er die Herrlichkeit Gottes. Aber die Reaktion ist komplett anders. Er warf sich, er, er warf sich Mose da warf sich Mose anbetend vor dem Herrn nieder. Das war sein Reflex, als er diese Herrlichkeit erkannte. Da fiel er auf sein Angesicht nieder und betete an. Er konnte sich nicht halten, er konnte nicht einfach sehen und sagen, ja, jetzt muss ich das genau angucken, das muss ich jetzt genau mir merken, das muss ich mir genau merken. Das war alles weg. Wir werden einmal erstaunt sein, vermutlich, wie wir in der Gegenwart Gottes reagieren. Und es würde uns vermutlich auch gut tun. Wir würden mal so etwas erfahren wie Mose. Und wie wunderbar es an einem Ort sein muss, wo Gott wohnt, sehen wir bei den Jüngern, die Jesus auf dem Berg der Verklärung folgten. Zuerst erlebten sie etwas Ähnliches wie Mose, als sie die Stimme Gottes hörten, Heißt es, die Stimme versetzte die Jünger so sehr in Schrecken, dass sie sich zu Boden warfen mit dem Gesicht zur Erde. Auch hier wieder, typische Reaktion. Könnt ihr gucken, in der ganzen Schrift, niemand in der ganzen Bibel bleibt aufrecht stehen, wenn die Herrlichkeit Gottes erscheint. Niemand. Alle fallen nieder. Und niemand beginnt zu schreien oder weiß ich was, sondern alle beginnen anzubeten und werden ruhig. Das geschah auch diesen Jüngern. Doch, dann machte Petrus Jesus seinen Vorschlag. Und das zeigt, wie wunderbar der Ort sein muss, wo Gott wohnt. Und das war ja nur, nur ein, ein ganz klitzekleiner Einblick, den sie hatten bei der Verklärung von Jesus. Aber das hat Petrus offenbar so gefallen, dass er gesagt hat, Meister, wie gut ist es, dass wir hier sind. Wir wollen drei Hütten bauen. Das ist typisch für uns Menschen. Wir wollen immer gerade alles festhalten. Wir wollen drei Hütten bauen. Eine für dich, eine für Mose und eine für Elia. Und das war noch nicht der Himmel. Das war lediglich die Verklärung Jesu. Ein bisschen einen kleinen Einblick haben diese Jünger von der Herrlichkeit Gottes bekommen und Petrus denkt, Super, Wahnsinn, das halten wir fest. Jesus, wir bauen dir, Elia, Mose, bauen wir eine Hütte und dann bleiben wir hier für immer. Wie wunderbar muss der Ort sein, wo Gott wohnt. Und das Wunderbare, dass Gott, der so erhaben ist, dann einen wunderbaren Ort wohnt, wo jeder von uns gerne sein möchte, wenn er nur könnte. Dieser Gott, er ist unser Vater. Ist das nicht wunderbar? 
Wir haben einen Vater im Himmel. Er wohnt nicht im Weißen Haus. Er wohnt auch nicht im Buckingham Palast. Oder sonst an einem dieser herrschaftlichen Orte in unserer Welt. Was ja alles ganz nett wäre für uns. Hätte ich einen Vater im Buckingham Palast, dann würde ich ja mal dahin kommen. Nein, unser Vater wohnt im Himmel, an einem Ort, der alle Paläste dieser Welt übertrifft. Ein Ort, der nicht vergänglich, der Vergänglichkeit unterworfen wird. Alle Paläste der Vergangenheit sind vergangen. In jedes Haus, durch das ihr geht, könnt ihr sagen, früher oder später ist das eine Ruine, auch dieses Volkshaus. Man muss so genug lang warten. Irgendwann wird auch das eine Ruine sein, ob wir das glauben wollen oder nicht, es ist so. Ist alles vergänglich, aber der Ort, wo Gott wohnt, ist unvergänglich. Als in Indien ein Missionar daran ging, das Neue Testament ins Tamilische zu übersetzen, da schlug ein Eingeborener vor, den Johannes, 1. Johannesbrief, Kapitel 3, Vers 1, folgendermaßen zu übersetzen. Seht, welch eine Liebe hat uns der König gezeigt, dass wir den Saum seines Gewandes anfassen dürfen. Übersetzer schaudern bei dieser Übersetzung. Und der Missionar, den hat es auch geschaut, den hat er gesagt, nein, nein, so geht das nicht. Äh, König kannst du wegstreichen, es steht Vater. Und auch das andere mit diesem Saumzeug kannst du wegstreichen. Denn es heißt, seht, welche Liebe hat uns der Vater gezeigt, dass wir seine Kinder heißen sollen. Und dieser tamilische Übersetzungshelfer hat gesagt, das ist doch nicht möglich. Das ist doch nicht möglich, dass ein heiliger Gott so bezeichnet wird, als Vater und wir Menschen als seine Kinder. Aber es ist so. Dieser mächtige Gott, diesen mächtigen Gott dürfen wir Vater nennen. Und Paulus schrieb das den Römern, der Geist, den ihr empfangen habt, macht euch nicht zu Sklaven, sodass ihr von Neuem in Angst und Furcht leben müsstet. Er hat euch zu Söhnen und Töchtern gemacht. Durch ihn rufen wir, wenn wir beten, aber Vater. Normalerweise fürchten wir uns vor eifelsreichen Leuten. Normalerweise fürchten wir uns, also ich kann euch das mal sagen, wenn jetzt zum Beispiel, nehmen wir jetzt mal, bleiben wir bei uns in der Schweiz, wenn jetzt der Herr Bundesrat, Bundesratspräsident Schmid hier laufen würde, über den Platz da, und dann sage ich dem Dizzi, komm Dizzi, geh mal zu ihm und sag ihm, guten Tag und, und, äh, und sag ihm, wir hätten da gerade Gottesdienst und so und wir freuen uns, dass er in Zürich ist, dann würde der Dizzi vermutlich sagen, nee, spinnst ich kann doch nicht einfach zum Bundesrat. Das ist so. Normalerweise fürchten wir uns vor einflussreichen Leuten und normalerweise fürchten sich Menschen vor Göttern und sie machen viel, um diese Götter zu beschwichtigen. Auch wir im aufgeklärten 20. Jahrhundert in der Schweiz. Übrigens hat gestern im Tagesanzeige, fand ich interessant, ein ganz kleiner Artikel auf der Rückseite von Nena. Nena sagt, eine erfolgreiche Sängerin, die glücklich verheiratet ist, wenn ich einschlafe, überkommt mich oft die Angst vor dem Tod. 
Und sie wollte jetzt mal dieses Tabu brechen und das mal öffentlich sagen, weil sie der Meinung ist, dass sie vermutlich nicht die Einzige ist auf der Welt, die das erlebt. Das zeigt, dass wir uns fürchten und dass viele Menschen, auch wenn sie sagen, ich halte nichts von Gott, am Schluss bei dieser Ungewissheit stecken bleiben und wenn es doch einen Gott gibt und wenn ich sterbe, was passiert dann? Ja, dann spende ich halt einmal noch einem Werk etwas, dass ich dann mindestens noch was vorweisen kann. So wird viel mehr gedacht noch bei unseren sogenannten fortschrittlichen, modernen Menschen, als wir glauben. Der Mensch fürchtet sich im Grunde vor Gott. Aber durch den Glauben an Jesus hat sich das ganz fundamental verändert. Und du kannst heute, wenn du noch kein Kind Gottes bist, kannst du heute ein Kind Gottes werden. Das ist ganz einfach. All denen, heißt es im Johannesevangelium, die Jesus aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Das kannst du heute werden, wenn du noch kein Kind Gottes bist. Kannst du heute ein Kind Gottes werden und dann das, was der Paulus sagte, kommt der Heilige Geist in dein Leben und du wirst Vater zum Schöpfer des Himmels und der Erde sagen können, von ganzem Herzen. Ich muss dir da nicht sagen, du musst jetzt ihm Vater sagen. Nein, nein, ich kann ihm gar nicht Vater sagen, wie soll ich dem Schöpfer? Du wirst ihm Vater sagen, weil der Heilige Geist das in dir bewirkt. Dass du zu ihm Vater sagen kannst und alle Ängste alle Ängste und Ungewissheiten werden vertrieben werden. Aber es kommt noch viel besser. Denn ein Kind Gottes zu sein, ist nicht einfach eine schöne Redewendung von ein paar frommen Christen, die uns durchs Leben helfen sollen. Dass Gott unser Vater ist und wir seine Kinder, hat einen wichtigen rechtlichen Aspekt. Wir sind dadurch Erben geworden. Paulus meinte, wenn wir aber Kinder sind, sind wir auch Erben. Erben Gottes und Miterben mit Christus. Dazu gehört allerdings, dass wir jetzt mit ihm leiden, dann werden wir auch an seiner Herrlichkeit teilhaben. Wir werden in der Herrlichkeit keine fremden Leute sein, die scheu herumstehen und noch sehen, was sie vielleicht noch abbekommen. Alle, die schon Erbschaft erlebt haben, wissen sie, die Erben sind klar bestimmt, die haben klare Rechte und wenn die auftreten, dann werden sie behandelt als, als, als Leute, die einen Anspruch haben. Und die werden einmal nicht dastehen und denken, oh, bekommen wir echt noch was ab vom Reich Gottes oder nicht? Oder, oder wie geht es das? Ja, ich warte jetzt mal, ich halte mich zurück. Nein, wir werden auftreten können als rechtmäßige Erben. Und wer in dieser Welt kein Erbe in Aussicht hat und vielleicht schon frustriert war darüber, dass alle anderen erben und er nicht, wenn du Christ bist, dann wirst du ein Erbe antreten, das alles übertrifft, was du je in dieser Welt erben kannst. Das ist das größte Erbe, das ein Mensch überhaupt antreten kann, das, was er erbt als Kind Gottes. Und noch was, wir sind Geschwister, keine Einzelkinder. Jesus fordert hier die Jünger nicht auf zu beten, mein Vater. Das hätten wir doch so gern. 
soll diesen Gott einfach für mich allein in Anspruch nehmen. Mein Vater, egal was die anderen machen, es ist mein Vater. Das würden wir heute vermutlich tun, weil wir der einzelnen Person so viel Bedeutung geben und weil wir uns eh gern in den Mittelpunkt stellen, würde uns das vielleicht besser passen, mein Vater. Aber Jesus wollte, dass niemand den Vater für sich selbst in Anspruch nimmt. Nicht einmal er selbst. Denn durch das, dass Jesus uns lehrt, unser Vater zu beten, stellt er sich in unsere Reihen. Denn es ist auch sein Vater. Er teilt mit uns seinen Vater. Das ist ja das Wunderbare. Jesus wollte damit erreichen, dass wir uns in die Gemeinschaft der Kinder Gottes hineingestellt sehen. Im Zentrum steht der Vater und um ihn herum seine Kinder. Wer das Vater uns von Herzen betet, ist von seiner letzten Einsamkeit im Grunde erlöst, denn es gibt im Gottesreich keine Einzelkinder. Christen sind keine versprengten Einzelkämpfer, oder sollten es nicht sein. Kinder gehören unter Kindern und Christen gehören unter Christen und Christen gehören in Gemeinden. Manche Christen benehmen sich wie Schmetterlinge, sie flattern von Konferenz zu Konferenz, aber in ihrer eigenen Gemeinde sind sie schwer zu fassen, so wie ein Stück Seife in der Badewanne. Die Anrede unser Vater erinnert uns daran, dass wir nicht allein sind und dass wir in eine verbindliche Gemeinschaft hineingestellt sind. Denn Geschwister sein heißt auch Verbindlichkeit. John Wesley, der Gründer der Methodistenkirche in England, hatte einen merkwürdigen Traum. Und in diesem Traum erlebte er, wie Gott die Gemeinschaft seiner Kinder sieht. Er war im Traum gestorben und wanderte in der Ewigkeit und kam an eine große Türe, ein großes Tor und klopfte an und fragte im Traum, ist hier der Himmel? Dann heißt es, nee, das ist die Hölle. Er ist äh, erschrocken und äh, ein bisschen zuerst ein bisschen perplex und dann hat er, hat er doch dann diese Chance gepackt und dann hat er gefragt, äh, gibt es denn da äh, Leute aus der, Angli aus, äh, aus der englischen Kirche? Und dann sagt äh, der Mann dann davor, ja, da gibt es viele. Dann fragt er weiter, äh, gibt es auch Baptisten? Ja, sehr viele. Gibt es auch Lutheraner? Ja, da haben wir auch viele. Und dann dachte er an seine eigene Kirche und fragte, gibt es denn auch Methodisten? War der Gründer der Methodisten? Ja, sehr viele. Das gab mir doch zu denken, er war sehr erschrocken und eilte weiter an die Himmelstür. Und dann, etwas, was ihn natürlich besonders interessierte, als erstes an der Himmelstür fragte, gibt es denn da Methodisten? Dann heißt es, nein, keinen. Ja, gibt es dann Leute aus der englischen Kirche? Nee. Ja, und Baptisten? Gibt es auch nicht. Ja, was gibt's denn hier? Hier gibt es Menschen, die arme Sünder waren und durch den Tod von Jesus Christus neues Leben bekommen haben. Diese sind im Himmel. 
Wir sind Geschwister. Wir werden nicht als FPGler oder als Baptisten oder als Methodisten im Himmel sein, sondern wir werden als Geschwister, die einen einzigen Vater haben, miteinander im Himmel sein. Als Menschen, die durch Jesus befreit worden, worden sind von ihrer Sünde. Das ist der Punkt. Wir werden vermutlich nie gefragt, ob ich in einer FPG war oder in einer Baptistengemeinde, sondern interessant ist, ob ich Jesus nachgefolgt bin. Und so heißt es im Malachi, haben wir nicht alle denselben Vater? Hat nicht der eine Gott uns alle geschaffen? Warum handeln wir dann treulos aneinander und entweihen so den Bund, den Gott mit unseren Vorfahren geschlossen hat? Also, wir sind einfach, wir gehören zusammen und vielleicht müssen wir uns in unserer individualisierten Welt, wo als Schweizer sind wir da sowieso speziell mit unseren vier eigenen Wänden, einfach sehen, wir sind in die Gemeinschaft der Gläubigen hineingestellt. Unser Vater heißt, dass wir Geschwister haben. Als drittes Gott ist heilig. Die Ehre Gottes soll hochgehalten werden. Dein Name werde geheiligt. Das verbietet uns von Gott, dem Vater, zu sprechen, als ob er ein gutmütiger Opa sei, den man eigentlich gar nicht so ernst nehmen muss. Es verbietet uns, respektlos vom Vater im Himmel zu sprechen und ihm gar zu beschimpfen, wie man das leider manchmal sogar in unseren christlichen Kreisen hört. Da wird ein Christ in einem Interview gefragt, von einem Christen, klagen sie Gott manchmal an und wie? Dann sagt er, wenn ich, in meinem Schick, wenn ich mit meinem Schicksal hadere, klage ich Gott sicher auch mal an. So spontan kommt mir gerade nichts in den Sinn. War ja noch gut, finde ich. Kam gar nichts in den Sinn. Aber was ich beobachte, ist, dass es offensichtlich in unseren Kreisen eine Selbstverständlichkeit ist, dass wir Gott anklagen. Manchmal sogar, dass es so weit geht, dass man davon spricht, ich habe mal Gott einfach beschimpft. Das, also mit dem kann ich nichts anfangen, ganz offen gesagt. Das steht uns nicht zu. Wir können klagen, es gibt Klagepsalmen, wir können unser Leben nicht verstehen, aber Gott zu beschimpfen, das gehört sich nicht. Es gehört sich einfach nicht, genauso wie wenn ich sich das gehört, dass ich meine Frau einfach beschimpfe, auch wenn ich sauer bin. Wir haben einen Verstand bekommen und einen Charakter. Wir können den formen und ich denke, wir müssen auch als Christen einfach wirklich das sehen, dein Name werde geheiligt, heißt, dass wir mit einem großen Respekt Gott gegenüberstehen. Aber was müssen wir unter dieser Bitte dann verstehen? Wie heiligen wir den Namen Gottes oder andersherum? Wie entheiligen wir seinen Namen? Wir entheiligen seinen Namen durch Misstrauen. Wir entheiligen Gott dadurch, dass wir ihm nicht ganz und gar vertrauen, sondern auf andere Götter unser Vertrauen setzen. Die haben wir auch in unseren Breitengraden. Sei es Talisman oder sei es unser eigener Verstand oder was auch immer. Darauf ist Gott sehr allergisch. Er sagt zu seinem Volk, hört ihr Leute von Israel, was der Herr, der mächtige Gott, zu euch sagt. Tut, was ihr wollt. Wir können immer tun, was wir wollen. 
dient euren Götzen. Ihr werdet schon sehen, wie es euch dann geht. Das Gebot, wir sollen keine anderen Götter neben unserem Vater im Himmel haben, ist Gott ganz und gar ernst. Er akzeptiert das einfach nicht. Das muss uns bewusst sein. Er sagt nicht, oh, der hat halt eine schwache Stunde gehabt. Er akzeptiert das nicht. Wir sollen ihm ganz und gar vertrauen. Und wir entheiligen ihn durch Selbstsucht. Wenn wir seine Gebote verachten, wenn es uns nur um uns selbst geht, wenn wir die Armen vernachlässigen, wenn wir meinen, dass der Glaube das sei, dass alle und die ganze Gemeinde und alle Christen sich um mich herumdrehen und ich gar nichts zu tun hätte. Gott sagte durch den Propheten Amos, ihr giert sogar nach der Asche auf dem Haupt der Verzweifelten und wendet jeden Trick an, um die Schwachen um ihr Recht zu bringen. Vater und Sohn missbrauchen dasselbe Mädchen. Mit all dem befleckt ihr meinen heiligen Namen. Was nützt es, wenn wir mit unseren Worten Gott ehren, ihm schöne Lieder singen und unsere Taten Schande über seinen Namen bringen? Und ich denke, dass dieser Punkt von den Taten wir oft übersehen, dass wir durch unser Leben Schande über den Namen Gottes bringen können. Dass wir, dass wir denken, wie das egal wäre, Gott hätte das ja gar nicht nötig. Aber wenn wir beten, dein Name werde geheiligt, dann steckt die Anforderung für uns da drin, dass wir das wirklich tun mit unserem ganzen Sein. Gott ist nicht unser Kumpel. Er ist der heilige Gott und er ist unser heiliger Vater. Wenn es einen heiligen Vater gibt in dieser Welt, dann ist er nicht in Rom, sondern im Himmel. Das ist unser heiliger Vater. Und nur ihm gehört dieser Titel. Denn er ist der wahre heilige Vater. Niemand soll sich neben ihm so nennen. Mariachi wird uns das vor Augen geführt, wie schnell wir die Perspektive verlieren können. Und ich finde diese Stelle sehr hilfreich. Da sagt Gott durch Mariachi, bringt mir das Opfer, als Opfer ein blindes Tier und denkt, das ist doch nicht schlimm. Ihr bringt mir ein lahmes oder krankes Tier und denkt, das ist doch nicht schlimm. Versucht das doch einmal beim Stadthalter. Geht doch einmal zum Stadthalter, geht doch einmal zum, zum Ledergeber in der Stadt Zürich und bringt ihm Praline, die verlaufen sind, wenn ihr zu Besuch geht. Ja, was denkt er, was der denkt? Der denkt, er hat überhaupt keinen Respekt vor mir. Meint ihr, dass ihr damit seine Gunst gewinnen können, Gottes Gunst, sagt der Herr, der Herrscher der Welt. Wir müssen uns immer fragen, wenn wir Gott begegnen, ja, würde ich, würde ich das dann auch meinem Vorgesetzten, würde ich so begegnen? Oder würde ich einem Bundesrat so begegnen? Und wenn ich das nicht würde, dann steht es mir auch nicht zu, Gott so zu begegnen. Gott möchte, dass wir mit hohem Respekt ihm begegnen, denn das tut er auch uns gegenüber. Eine sehr schöne Bibelstelle, die für uns, finde ich, sehr wichtig ist, in einer Gesellschaft, wo wir 
eigentlich immer mehr äh, an Respekt verlieren. Gottes Name ist zwar in sich selbstheilig, aber wir bitten ihn diesem, in diesem Gebet, dass er auch bei uns heilig werde. Wenn wir den Namen Gottes heiligen, werden wir Lichter in dieser Welt sein. Denn Jesus sagt, wenn wir den Namen, so, sollen auch eure, so soll auch euer Licht vor den Menschen leuchten, sie sollen eure guten Werke sehen und euer Vater im Himmel preisen. Einmal werden wir bei unserem Vater in der Herrlichkeit sein. Denn unser Vater wohnt an einem wunderbaren Ort. Wir als seine Kinder werden das Reich Gottes erben. Ein Erbe, das alles überstrahlen wird, was wir je erben können. Und diese Möglichkeit, dass wir Erben sein können, dass wir überhaupt zum Vater kommen in dieser, diesen wunderbaren Ort, das hat Jesus für uns vorbereitet. Deshalb ist er am Kreuz für uns gestorben. Und Jesus sagt ganz deutlich, wie der Weg geht. Ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Zum Vater kommt man nur durch mich. Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt. Und unser Vater wohnt an einem wunderbaren Ort und wir kommen an diesen wunderbaren Ort durch den Glauben an Jesus Christus. Da werden wir einmal da sein, wo Gott in seiner ganzen Herrlichkeit wohnt. Ich bete mit uns. Unser Vater im Himmel, es ist ein großes Vorrecht, dass wir dich Vater nennen dürfen. Du, der über allem herrschst, der die Welt gegründet hat. Alles, was lebt, lebt aus deiner Kraft. Und wir sind deine Kinder durch den Glauben an Jesus Christus. Wir danken dir von ganzem Herzen. Und es ist für uns der Wunsch, dass dein Name in unserem Leben geheiligt wird. Durch unsere Art, wie wir leben. Die Art, wie wir dir begegnen. Du bist der Heilige Vater. Der Heilige Vater im Himmel. Dein Name werde geheiligt. Wir beten dich an. Amen.